0: Die Heiligen des Monats beschäftigen uns auch im August mit einem Blick auf den Monat, welche Heiligen da im liturgischen Kalender gefeiert werden. Zu dieser Sendung mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin, dem Reliquienkustus des Erzbistums Berlin, begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Die Heiligen des Monats, da schaut man doch stellenweise viel zu wenig darauf. Die sind ja nicht nur großartige Vorbilder im Glauben, sondern vor allem auch unsere Fürsprecher, die wir anrufen dürfen in allen Lagen, in denen wir ihre Fürsprache benötigen. Mit den Heiligen des Himmels feiern wir ja auch die Liturgie. Und deswegen schauen wir immer mal wieder auf die Heiligen des Monats und freuen uns, dass auch dazu heute wieder Pfarrer Thorsten Daum sich die Zeit nimmt. Ich sagte es schon, er ist Reliquienkustos des Erzbistums Berlin, also für die Reliquien im Bistum verantwortlich. Er kennt sich mit Heiligen aus und stellt sie uns in dieser Reihe vor. Grüße Gott, Pfarrer Daum. Grüß Gott. Herr Pfarrer, steigen wir gleich ein. Mit welchem Heiligen, welcher Heiligen starten wir denn die Betrachtung für den Monat August?
1: Die Betrachtung beginnt mit dem Gründer des Redemptoristenordens, mit dem heiligen Alphons Maria von Liguri. Dieser Heilige wurde 1696 in Neapel, also in Süditalien, geboren. Er ist das erste Kind einer adligen Familie und bekam deswegen auch eine sehr gute Schulausbildung. Er promovierte schon mit 16 Jahren zum Doktor beider Rechte und im Jahre 1723 verlor er durch eine Intrige bei einem Prozess zwischen zwei Herzögen und wurde deshalb sehr verspottet. Das machte ihm zu schaffen. Darauf ging er in sich, änderte radikal sein Leben, trat das Erbrecht an seinem Bruder ab und begann mit dem Studium der Theologie. 1726 erfing er in Neapel die Priesterweihe und stellte sich in den Dienst der einfachen Leute, indem er Volksmissionen abhielt. Dies war damals noch etwas ganz Besonderes, denn... Gerade auch in Italien war die Landbevölkerung oftmals sich selbst überlassen, beziehungsweise die religiöse Bildung sehr minimal. Sie wurden zwar versorgt von den Geistlichen, aber dass jetzt auch eine Gemeinschaft sich um sie gekümmert hat und ihnen intensiv auch eine religiöse Orientierung gegeben hat, das war noch nicht selbstverständlich. Und das war sozusagen die große Aufgabe der Gemeinschaft, die Alphons Maria gegründet hatte. Um der armen Landbevölkerung seelsorglich besser dienen zu können, gründete er 1731 den Orden der Redemptoristen und ein Jahr später als männlichen Zweig die Redemptoristen. Das Wort sagt es schon, das ist der Orden des Allerheiligsten Erlösers. Und deswegen ist auch das spirituelle Ziel dieser Gemeinschaft gewesen, den Menschen die Persönlichkeit und die Liebenswürdigkeit des Erlösers Jesus Christus nahezubringen. Das war eigentlich das Hauptziel. Und das natürlich dann auch auf sehr, ja, ich denke mal, auch passende Weise, indem so dieser Orden natürlich auch sich den Menschen zugewandt hat und vor allem darauf geachtet hat, welche Gruppe habe ich vor mir? Nicht also jetzt alte Menschen, junge Menschen, Familien, Eheleute, Alleinstehende und auf diese Einzelnen auch eingegangen ist. Er wurde dann 1762 Bischof, und zwar Bischof von Sant Agata dei Goti bei Neapel. Diese bis dahin verwahrloste Diözese leitete er bis 1775 und erwarb sich durch seine Güte beim Volk den Titel »Der Vater der Armen«. Er starb am 1. August 1787 in Nocera dei Pagani bei Neapel. Gut, er wurde sehr alt, weit über 90 Jahre alt und litt im Alter auch an verschiedenen Krankheiten und hatte da auch große Qual. Er wird auch immer dargestellt, wenn man ihn als alten Menschen darstellt, in gebückter Weise, weil er hatte auch da ein Rückenproblem und war dann eigentlich ein doch körperlich schon sehr hinfällig. Was das Bedeutung dieses Heiligen ausmacht, ist natürlich auch, dass er sich auch sehr um viele Fragen gekümmert hatte, auch um Moraltheologie. Der heilige Alphons ist in Fragen der Morallehre und der Sittenlehre der Kirche eine ganz große Autorität, hat sich aber auch um die Ausbildung der Priester besonders bemüht und auch verschiedene Lehrbücher und Schriften auch unterschiedlichster Art auch herausgegeben, auch zur Ascetik, also zur Lehre der Frömmigkeit, aber auch zu liturgischen Fragen wusste der heilige Alphons immer etwas zu sagen. Das muss man dazu sagen. Ich habe mal einen Text herausgesucht. Er schreibt über das eigene Seelenheil und die Sorge darum. Das Anliegen des ewigen Heils ist für uns gewiss das allerwichtigste Anliegen. Und doch wird es von den Christen am meisten vernachlässigt. Man spart keine Zeit, um eine Ehrenstelle zu erlangen, um einen Prozess zu gewinnen, jedoch um das ewige Heil zu sichern. Was tut man? Wie lebt man? Man tut nichts. Man tut vielmehr alles, um es zu verlieren. Der größte Teil der Christen lebt, als wären Tod, Gericht, Himmel und Hölle keine Glaubenswahrheiten, sondern von Dichtern erfundene Fabeln. Geht ein Pferd, ein Hund verloren, wie bemüht man sich, sie wiederzufinden? Verliert man aber die Gnade Gottes, so hilft man, scherzt man, lacht man. Man schläft. Wie sonderbar. In weltlichen Geschäften nachlässig genannt zu werden, schämt sich jeder. Und so viele schämen sich nicht, das Anliegen der Ewigkeit zu vernachlässigen, an dem doch alles gelegen ist. Also, Sie merken schon, in diesem Zitat, er ging dann auch richtig zur Sache und hat es eigentlich im Kern erfasst, Übrigens auch ein Hinweis, vor 300 Jahren war es dasselbe Problem wie heute. Das sah er natürlich auch, es war die Zeit des Barock. Die Menschen waren auch sehr lebensfroh, gerade in Süditalien. Und da ist natürlich dann nicht jedem das Willkommen, die Mahnung der Kirche auch zu einem ernsthaften, sittlichen, korrekten und frommen Leben. Also von daher, die Kirche und auch solche Ordensgemeinschaften haben immer schon mit solchen Fragen zu tun gehabt. Der heilige Alphons hat eben diesen großen Orden der Retter im Touristen gegründet, der bis heute auch sehr lebendig ist, was vielleicht auch sehr markant ist. In vielen Kirchen finden sich am Anfang, gerade in älteren Kirchen noch, ein großes Kreuz. Das steht dann drauf, so wie es auch sehr markant dann gemacht wurde, das Kreuz der Volksmission. Manchmal steht auch noch dieser drastische Satz, rette deine Seele, Das ist passend zu dem Wort, und Jahreszahlen. Sie erkennen dann vielleicht bei Ihrer Pfarrkirche, hier waren Volksmissionen. Immer wieder neu haben die Pfarrer dann darum gebeten, dass die Redemptoristenpatres kommen und die Brüder und so für ein, zwei Wochen solch eine Volksmission durchführten, wo sie versucht haben, die Menschen wieder religiös zu motivieren, aufzurütteln. Ein Instrument war dann auch das im Redemptoristenorden verehrte Bild, der Mutter von der immerwährenden Hilfe, eine Ikone, die noch heute in Rom in der Redemptoristenkirche aufbewahrt und hoch verehrt wird. Zur Erinnerung an diese Volksmission wurde meistens in den Kirchen auch dieses Bild aufgestellt, aufgehangen. Wir finden es in vielen Kirchen am Anfang, und es wird immer von den Gläubigen hoch verehrt, immer so eine kleine Reminiszenz. Hier waren schon mal die Redemptoristen, die Brüder des heiligen Alfons Maria.
0: Der drastische Satz, rette deine Seele, Ausrufezeichen, jetzt in dem Zitat, was sie hier von dem heiligen Alphons von Liguri, den die Kirche am 1. August feiert, äh, gebracht haben, wurde ja nochmal schön deutlich, Diese, äh, was man immer auch so an der Kirche ein bisschen ja kritisiert, dass es eben so um Moralfragen geht und dass sie da so darauf hinweist, der Grund liegt tatsächlich, äh, muss man immer wieder betonen, liegt in dieser Ewigkeit. Das heißt, dass wir uns bereits in diesem Leben äh, rüsten, dass wir in der rechten Disposition dann ähm, der einst äh, eine gute Sterbestunde haben und dann tatsächlich in den Himmel kommen, um es ganz volkstümlich zu sagen. Also diese äh, Dimension kann man eben auch bei diesem Heiligen äh, ablesen, dass die Moralfragen zum Beispiel kein Selbstzweck sind, sondern dass es hier um die Ewigkeit geht.
1: Er hat sich natürlich um diese Dinge, um diese Fragen auch besonders bemüht, um auch eine Antwort zu geben natürlich in seiner Zeit, das muss man jetzt natürlich auch sehen, das sind jetzt auch einige Jahrhunderte dazwischen. Aber wenn ganz konkrete Fragen sind, auch bei Gläubigen, ob das gut ist, ob man das tun darf, ob das sich auch vereinbaren lässt mit dem christlichen Glauben, dann ist es immer wieder die Aufgabe der Kirche und auch der Lehrer der Kirche, der Bischöfe, auch in moralischen Fragen auch eine eindeutige Antwort zu geben und die Gläube nicht allein zu lassen mit der Gewissensbildung. Denn die Gewissensbildung, die ja jeder selber auch durchführen muss, das ist richtig, kann nur dann geschehen, wenn ich auch einen Orientierungspunkt habe. Und da war der heilige Alphons Maria ganz klar und hat eben auch einen ganz erheblichen Beitrag auch zu Moralfragen gegeben, die also über lange Zeit auch in der Kirche eine große Bedeutung hatten eigentlich auch bis heute noch in vielen Punkten auch zu finden sind, auch wenn natürlich heute wieder Fragen dazugekommen sind, auf die der heilige Alfons noch keine Antwort geben musste. Im Hintergrund steht aber, wie Sie schon richtig sagten, immer wieder auch die Sorge um das Seelenheil, dass es nicht verletzt wird in dieser Welt und dass der Gläubige sein ewiges Ziel erreicht. Und das ist natürlich eine wirkliche cura animarum, die eigentliche Seelsorge, die sich immer wieder darum bemüht, dass der Mensch hier schon das Heil findet, das er dann vollendet auch empfangen kann in der Ewigkeit.
0: Die Heiligen des Monats, wir schauen in den August, welche Heiligen die Großen und vielleicht die etwas auch in Vergessenheit geratenen die Kirche hier in ihrem liturgischen Kalender hat. Was es da für Gedenktage gibt. Jetzt waren wir hier mit Pfarrer Daum aus Berlin beim 1. August, dem heiligen Alphons von Liguri. Und jetzt gehen wir mal zum 7. August. Welchen Heiligen verehrt die Kirche da?
1: Der heilige Kajetan. Manchmal findet man auf Darstellungen, vielleicht jetzt nicht so sehr in Deutschland, aber in Südeuropa, und sie kommen in einer Kirche und sehen dort einen Heiligen im schwarzen Gewand mit einem Jesuskind und sagen, ah, der Antonius, und stellen fest, nee, nix, Antonius, das ist der heilige Kajetan. Der wird nämlich auch mit dem Jesuskind dargestellt. Der heilige Kajetan wurde 1480 zu Vicenza geboren. Zu Padua erwarb er sich mit 25 Jahren die Doktorwürde, so sagt das römische Brevier beider Rechte, und ging nach Rom. Hier wurde er von Julius II. unter die Prälaten aufgenommen, also recht jung, und er empfing auch die Priesterweihe. Er glühte von solcher Liebe zu Gott, dass er den Hof des Papstes verließ und sich ganz Gott weiter. Aus eigenen Mitteln gründete er Krankenhäuser und diente mit eigenen Händen selbst den Pestkranken. Unermüdlich war er besorgt um das Heil der Nächsten und wurde darum der Seelenjäger genannt. Sein Streben ging dahin, die gesunkene Zucht der Geistlichen entsprechend der Lebensweise der Apostel wiederherzustellen. Und so gründete er den Orden der Regularkleriker, die jeder Sorge um irdischen Besitz entsagen, keiner regelmäßigen Einkünfte besitzen, nicht einmal das zum Leben Notwendige von den Gläubigen sich erbetteln, sondern nur von den Almosen, die man ihnen freiwillig bringt, leben sollen. Mit Genehmigung von Papst Clemens dem VII. legte er am Hochaltar des, der Vatikanischen Basilika zusammen mit Johannes Peter Caraffa, der später Paul IV. wurde, und zwei anderen sehr frommen Männern die feierlichen Gelübde ab. Bei der Plünderung der Stadt wurde er von den Soldaten grausam misshandelt. Das war dieser berühmte Sacco de Roma, als die schweizer-protestantischen Söldner von Karl V. die Stadt eroberten. Er sollte sein Geld hergeben, doch das hatten schon längst die Hände der Armen in die himmlischen Schatzkammern getragen. Mit unbesiegbarer Geduld ertrug er Schläge, Folterung und Gefängnis. An der begangenen Lebensweise hielt er unerschütterlich fest und baute einzig und allein auf die göttliche Vorsehung. Die Pflege des Gottesdienstes, der Schmuck des Gotteshauses, die Einhaltung der gottesdienstlichen Vorschriften und den öfteren Empfang der heiligen Eucharistie förderte er sehr. Das muss man verstehen. Es war noch die Zeit vor dem Konzil von Trient. Es hatten sich natürlich auch Missverständnisse eingeschlichen. Und da war natürlich eine solche Ordensgemeinschaft, die wieder mehr Wert auf diese Dinge legte, etwas ganz Neues. Auch der regelmäßige Empfang der Eucharistie und der Sakramente, was dann das Konzil von Trient in der Gegenreformation betont hatte, war damals noch nicht selbstverständlich. Gegen Ketzereien, so war die Formulierung, wandte er sich sehr. Das Gebet dehnte er unter ständigen Tränen meistens bis zu acht Stunden aus und oft geriet er dann dabei auch in Verzückung. Und jetzt kommt der Hinweis, weswegen er mit dem Jesuskind dargestellt wurde. In einer Weihnachtsnacht durfte er zu Rom, an der Krippe des Herrn, also in Santa Maria Maggiore, das Jesuskind aus der Hand der Gottesmutter auf seine Arme nehmen. Seinen Leib züchtigte er. Schließlich wurde er krank vor Kummer, da er mit ansehen musste, wie Gott durch einen Volksaufstand beleidigt wurde. Durch eine himmlische Erscheinung gestärkt, ging er zu Neapel in den Himmel ein. Dort wird auch sein Leib in der Kirche des heiligen Paulus hoch verehrt, durfte sogar mal die Freude haben, dort in der Krypta an seinem Grab zu beten. Da er in seinem Leben und auch nach seinem Tod durch viele Wunder verherrlicht wurde, hat ihn Papst Clemens X. unter die Heiligen aufgenommen. Und an seinem Tag ist natürlich in besonderer Weise auch das Wort Jesus letztendlich auch ein Leitsatz. Sorge nicht ängstlich und sag nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken. Euer Vater weiß ja, was euch nötig ist. Heilige Kayetan hat also ganz bewusst, obwohl er, wie wir mitbekommen haben, aus sehr vornehmem Hause stammte, wenn er schon vor seiner Priesterweihe Prälat wurde, auf all diese Einkünfte verzichtet. Er wollte ganz einfach leben, um damit auch zu überzeugen, dass es nicht um das Ansammeln von irdischen Dingen geht, also um Reichtum und Macht und Ansehen, sondern alleine um die Verkündigung des Wortes Gottes, um auch eine geistliche Erneuerung. Da es sich um einen Heiligen handelt, der zur selben Zeit wie Martin Luther lebte, erkennen wir natürlich, dass das Anliegen der Reformation, in dem Sinne auch eine Erneuerung der Kirche, die auch sich auf das Evangelium orientiert, sehr wohl auch von sehr gläubigen Menschen auch dann in der katholischen Kirche wahrgenommen wurde und sie schon versucht haben, das auch wieder radikal zu leben. Also ist auch der heilige Kajetan in dieser Umbruchsituation der Reformation ein Beweis für die Treue am Evangelium und die Glaubwürdigkeit.
0: Und was auch auffällt jetzt bei unseren beiden Einstiegsheiligen hier im August, ähm, beide aus vornehmem Haus, wie Sie sagen, und beide auch gebildet, sehr früh schon promoviert, aber trotzdem nicht gehoben, sondern sehr stark, äh, geradezu volkstümliche Heilige, die eben sehr starken Wert darauf legen, die Gläubigen in der rechten Weise geistlich äh, zu versorgen. Und das fällt schon auf. Also das ist kein Widerspruch in der Kirche. Ähm, auf der einen Seite vornehme Herkunft und vielleicht hochgebildet zu sein. Auf der anderen Seite eben tief fromm, einfach und auch sehr volksnah zu sein. Ich denke mal, es
1: kommt jetzt nicht auf die Herkunft an, sondern auf die Inspiration. Die geistliche Berührung mit Jesus Christus. Und offensichtlich haben wir hier auch sogar aus derselben Gegend in Süditalien zwei Heilige, die nicht zur selben Zeit, aber doch ungefähr dasselbe Anliegen hatten. Sie sahen eben auch die Not der Menschen in materieller Hinsicht, aber auch in geistiger und moralischer Hinsicht, dass sie orientierungslos waren. Und deswegen haben sie gerade aufgrund ihrer Bildung gesehen, da muss etwas geschehen. Das konnten sie nicht alleine machen. Sie brauchten also eine Gemeinschaft, die ihnen beisteht. Und sie haben dieser Gemeinschaft auch klipp und klar als Auftrag gegeben, selber glaubwürdig zu wirken. Denn wenn ich reich und vermögend den Menschen, die arm sind, entgegentrete, dann wird das nicht glaubwürdig, sondern ich muss selber auch nach den Regeln des Evangeliums, nach den evangelischen Räten auch leben, um dann auch dem Menschen so begegnen zu können.
0: Die Heiligen des Monats August beschäftigen uns in dieser Sendung. Wir betrachten einige Heilige hier mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin und gehen jetzt mal zum 10. August. Wer steht da im liturgischen Kalender der Kirche Pfarrer Daum?
1: Da ist natürlich einer der ganz volkstümlichen und sehr bekannten Heiligen, ein römischer Heiliger, der heilige Märtyrer Laurentius. Der heilige Laurentius lebte zur Zeit des Papstes Xystus II. 257-58, also er hat ein Jahr regiert, in Rom. Wegen seines tadellosen Lebenswandels wurde er von diesem Papst unter die Diakone aufgenommen. Also wir haben es hier mit einem Diakon der Kirche zu tun. Und er hatte die als Aufgabe in der Gemeinde die Pflege der Armen und die Verteilung von Almosen. Das ist ja schon seit den Tagen der Apostel so, dass die Aufgabe der Diakone darin besteht, den Armen beizustehen und das, was an Vermögen eingekommen ist, auch unter ihnen zu verteilen. Als man den Papst am 6. August 258 zusammen mit seinen Diakonen Felicissimus und Agapitus ergriff und abführte, eilte ihm auch Laurentius, der noch sehr jung gewesen sein muss, der Überlieferung gemäß nach und rief, Wohin gehst du, mein Vater, ohne deinen Sohn? Du, der du nie ohne deinen Diakon ein Opfer dargebracht hast, willst nun allein sterben? Und die Überlieferung sagte, eine sehr schöne und ergreifende Szene, da wandte Xystus sich um und sprach, Harre aus bei der Gemeinde, solange es Gott gefällt. In deine Hände leg ich die Schätze der Kirche. Schwere Prüfungen stehen dir bevor, doch der Herr wird dir beistehen. Und er tröstete ihn mit den Verheißungen, du wirst noch eine schönere Krone empfangen. Noch vielleicht zu so im Hintergrund, es gab ja nun in der antiken Welt nicht permanent Verfolgung, sondern immer wieder auch Wellen der Verfolgung. Und um 258 wurde ganz bewusst der Klerus angegriffen. Man sah natürlich, wie die christliche Kirche strukturiert ist. Sie hat einen Klerus, wenn ich den angreife und vernichte, vernichte ich die Gemeinde oder treffe sie zumindest sehr stark. Außerdem wurde auch versucht, die Gottesdiensträume der Gemeinde zu okkupieren, die Gegenstände für den Gottesdienst und vor allem auch die Heiligen Schriften, damit also die, das Gemeindeleben nicht weiter stattfinden kann. Und in einer solchen Verfolgung wurde eben auch der Papst der Gemeinde in Rom gefangen genommen mit seinen Diakonen, nur Laurentius blieb noch zurück. »In drei Tagen,« so war die Verheißung, »wirst du eine noch größere Krone empfangen.« Weil die Soldaten von Schätzen hörten, ergriffen sie Laurentius und führten ihn sogleich vor den Kaiser. Zu diesem sprach Laurentius, »Wohl besitzt die Kirche einen kostbaren Schatz, und der Reichtum ist von solchem Glanz wie in der Kaiser niemals gesehen. Doch nicht an einem Platz ist er verborgen, sondern weit umher verteilt in allen Gassen der Stadt. Gib mir drei Tage Zeit.« so will ich vor dir ausbreiten, was wir Christen als unser kostbarstes Gut erkennen. Und nicht ein Stück soll dir verborgen bleiben. Ihr könnt euch vorstellen, bei einem solchen Versprechen war der Kaiser bereit, ihm noch einen Aufschub von drei Tagen zu geben. Er dachte, der Mann bringt mir jetzt aus allen Stellen noch Gold und Diabanten. Aber da hatte er sich getäuscht. Während dieser Zeit verteilte Laurentius alle Güter der Kirche unter die Bedürftigen. Am dritten Tag aber versammelte er alle Armen und Verachteten, die Lahmen und die Blinden, die Kranken und Ausgestoßenen und zog mit ihnen vor dem Palast des Kaisers. Und er kam dann raus, und er rief ihm zu, Laurentius, »So halte ich mein Versprechen. Siehe, das ist der unvergängliche Schatz unserer Kirche. Achte ihn nicht gering. Heller als Gold und Diamanten strahlt in ihren Herzen der Glanz des Glaubens.« Sie können sich vorstellen, wie der Kaiser reagierte. Er schrie, fügst du zum Betrug auch noch den Hohn? Und als man den Diakon zwingen wollte, seinem Glauben auf der Stelle abzuschwören und an den Kaiser anzubeten, fragte Laurentius lächelnd, sagt, wen soll man anbeten, den Schöpfer oder das Geschöpf? Da ließ der Kaiser einen eisernen Rost herbeitragen und auf diesen band man Laurentius und verbrannte ihn bei lebendigem Leibe. In der Kirche St. Laurentius vor den Mauern in Rom befindet sich eine Marmorplatte, von der es heißt, man habe unmittelbar nach seinem Martyrium den Leib des heiligen Laurentius darauf gelegt und er habe dort noch einen Abdruck hinterlassen. Der heilige Laurentius ist beigesetzt in der großen Kirche St. Laurentius vor den Mauern, bekannt deshalb, weil sie nicht sehr weit entfernt ist vom großen Bahnhof Termini und weil dort auch der große Friedhof der Stadt Rom ist. Als im Zweiten Weltkrieg auch Bomben auf Rom fielen, wurde auch die Basilika stark beschädigt. Und bekannt ist die Szene, dass der damalige Papst Pius XII. persönlich sofort hineilte und sich um die Verwundeten kümmerten und die Gläubigen tröstete. Eine ganz berühmte Szene, deswegen steht auch vor dieser Kirche heute noch eine große Bronzestatue des segnenden Pius XII.
0: Und Pfarrer Daum, es gibt beim heiligen Laurentius auch einen Bezug zum 3. August, also zu heute, wie ist der?
1: Es gibt eine alte Überlieferung, die sagt, am 3. August im römischen Brevier findet sich der Hinweis, die Leiber des heiligen Erzmärtyrers Stephanus, des heiligen Gamaliel, Nicodemus und Abidon, die lange in einem verborgenen und schmutzigen Ort gelegen hatten, wurden zur Zeit des Kaisers Honorius nahe bei Jerusalem aufgefunden. Der Priester Lucian wurde nämlich von Gott darauf aufmerksam gemacht. Diesem erschien Gamaliel im Traum in der eindrucksvollen, ehrwürdigen Gestalt eines Kreises und zeigte ihm die Stelle, wo die Leichname lagen und trug ihm auf, zum Bischof von Jerusalem zu gehen und mit ihm die Sache zu besprechen, dass diese Leiber ehrenvoll bestattet werden. Als nun der Bischof von Jerusalem dies erfuhr, rief er die Bischöfe und Priester der, der benachbarten Städte zusammen und begab sich an den bezeichneten Ort, er fand in der Erde die Särge, denen ein lieblicher Duft entströmte. Auf die Kunde hiervon eilte eine große Menschenmenge dorthin und viele Kranke und Schwache mit allerlei Gebrechen gingen gesund und heil nach Hause. Der hochheilige Leib des heiligen Stephanus wurde dann unter größter Feierlichkeit in die Kirche auf dem Sion übertragen. Unter Kaiser Theodosius, dem Jüngeren, wurde er nach Konstantinopel und von da zur Zeit des Papstes Pelagius des Ersten nach Rom überführt und auf dem veranischen Feld im Grab des heiligen Märtyrers Laurentius beigesetzt. Hinzuzufügen ist, dass es auch noch die Legende gibt, als das Grab des Laurentius geöffnet wurde, rückten die Gebeine des Heiligen zur Seite, sodass er seinen Kollegen, den ersten Diakon, mit aufnahm. So finden sich also im Grab des heiligen Laurentius auch die Reliquien des heiligen Stephanus nach der römischen Überlieferung.
0: Das also der heilige Laurentius. Gehen wir weiter zum 15., beziehungsweise mancherorts auch zum 17. August. Jetzt kommen wir wieder in diese Kategorie Pfarrer Daum, wo wir sagen müssen, das ist jetzt ein Heiliger, den man weniger kennt, der heilige Hyazinth.
1: Ja, das ist mir klar. Der heilige Hyazinth stammt aus Polen. Hyazinth wurde 1183 auf einem Schloss bei Oppeln aus adligem Geschlecht geboren. Nach seinem Studium in Krakau, in Prag, in Bologna und in Paris ernannte ihn sein Onkel der Bischof Ivo von Krakau zum Kanonikus an der dortigen Domkirche. Er hatte also eine gute Stellung. Im Jahre 1217 lernte er auf einer Romreise den heiligen Dominikus, den Gründer des Dominikanerordens, kennen und trat bald danach in den erst 1215 gegründeten Predigerorden ein. Er ist also eines der ersten Mitglieder. 1219 sandte ihn der heilige Dominikus als Missionar in seine schlesische Heimat, wo er sehr fruchtbar wirkte und zahlreiche junge Männer für den Orden gewann. 1222 übergab ihm sein Onkel eine Kirche in Krakau. Von hier aus hat er in fast 40-jähriger Tätigkeit Osteuropa missioniert und Klöster in Riga, Lemberg, Kiew, Danzig und Sanotmir gegründet. Er starb am 15. August 1257, während er seinen Brüdern – ihm Worte des heiligen Dominikus wiederholte, Habt Güte und Freundlichkeit im Herzen, haltet die Liebe zu Gott und zu den Brüdern fest. Sein Grab befindet sich in der Dominikanerkirche in Krakau. Wenn man reinkommt, muss man links eine Treppe hochsteigen und da ist eine wunderschöne Grabkapelle zu Ehren des heiligen Hyazinth. Der heilige Hyazinth hat natürlich auch unglaubliche Wunder gewirkt. Das muss man natürlich auch wissen, dass es jetzt nicht, nicht um einen Heiligen handelt, den Gott nicht verherrlicht hätte durch großartige, herrliche Zeichen. So ist unter anderem besonders bemerkenswert, dass er bei Wiesegrad ohne Fahrzeug über die hochgehende Weichsel hinüberschritt und auch seine Gefährten hinüberbrachte, indem er seine Mantel auf das Wasser breitete. Fast 40 Jahre lang führte er von seiner Ordensprofess an einen staunenswerten Lebenswandel. Er wird dargestellt mit der Monstranz und der Marienstatue. Da war mal eine, die meistens waren da die Kirchen noch aus Holz, jedenfalls brannte eine Kirche. Der heilige sind todesmutig, rennt rein, um das allerheiligste Altarsakrament aus dem Tabernakel zu retten, hat also die Eucharistie in der Hand und plötzlich spricht zu ihm eine große Marienstatue und sagt zu ihm traurig, und mich, mein Sohn, lässt du hier. Wie sollte er es anfangen? Aber er bemühte sich und tatsächlich ist es ihm gelungen, auch die große Marienstatue noch aus der brennenden Kirche unversehrt zu retten. Und deswegen wird er in der Kunst immer dargestellt mit der Monstranz und der Marienstatue zur Erinnerung an dieses große Wunder. Er hat auch zum Beispiel jetzt auch in Friesach ein Kloster gegründet. Das heißt, er hat bis hinein in, in das Gebiet des heutigen Bistums Berlin auch gewirkt. Das wollte ich noch extra als Berliner betonen.
0: Auch wieder ein gutes Beispiel dafür, was wir heute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Pfarrer Daumen, dass die Ordensleute des Mittelalters, gerade hier in diesem Raum, Ostdeutschland, Mitteldeutschland etc., das war eigentlich eine große Christianisierung der Ordensgemeinschaften, also Zisterzienser, Dominikaner etc. Genau.
1: Also wir haben natürlich besonders in, in Osteuropa jetzt hier im Land Brandenburg Mecklenburg, die Zisterzienser, die an verschiedenen Stellen hervorragend gewirkt haben, aber auch die jungen Bettelorden, Franziskaner und auch die Dominikaner, haben gerade hervorragende, segensreiche Tätigkeit gehabt, indem sie jetzt auch äh, den Glauben vermittelten, gepredigt haben. Das ist eben auch ganz wichtig, sie haben jetzt nicht einfach nur Jetzt einfach eine Kirche gebaut, sondern haben gepredigt und diese Bettelorden galten ja im ganzen Mittelalter als die Seelsorgerorden für die einfachen Menschen. Das heißt, die Menschen des Mittelalters sind lieber in die Kirche der Franziskaner und Dominikaner gegangen, als dass sie zu den anderen gegangen sind, weil das einfach für sie menschlich näher war. Wo musste man das verstehen. Dadurch ist natürlich auch der große Erfolg zu erklären, den diese Ordensgemeinschaften damals auch hatten.
0: Heiligen des Monats August. Heute wieder mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Der Mann kennt sich mit Heiligen aus. Er ist Reliquienkustus im Erzbistum Berlin. Und jetzt hatten wir schon vier heilige Männer und jetzt ist es Zeit für eine heilige Frau, die im heiligen Kalender der Kirche im August steht. Um welche Frau handelt es sich? Das ist Johanna Franziska Fremont
1: de Chantal. Sie wurde 1572 als Tochter des Parlamentspräsidenten Fremont von Burgund geboren. Sie heiratete mit 20 Jahren den Baron von Chantal, dem sie sechs Kinder schenkte. Kurz nach der Geburt ihres jüngsten Kindes einer Tochter starb der Mann bei einem Jagdunfall. Und nun passierte etwas in dieser jungen Witwe. Sie entschloss sich, auf eine zukünftige Ehe zu verzichten. Sie hätte ja als Witwe dann nochmal heiraten können und wollte Ordensgründerin werden. Das hängt damit zusammen, dass ihr Seelenführer kein geringerer war als der heilige Franz von Sales selbst, ein großer Kirchenlehrer, ein großer Bischof in Genf, der sich in besonderer Weise durch seine Schriften auch bemühte, den Menschen in der Zeit der Wirren nach der Reformation und dieser ganzen Spannung auch eine Orientierung zu geben. Er übernahm die Seelsorge und ihm schloss sie sich an, so dass sie den Weg der Heiligkeit gehen wollte. Mit ihm zusammen gründete sie 1610 den Orden von der Heimsuchung Mariens, das sind die Salesianerin. Sie starb am 13. Dezember 1641 in Frankreich. Bekannt ist die Szene, die ja auch benannt wird, Ihr, einer ihrer Söhne wollte sie nicht gehen lassen. Also eine ganz dramatische Szene und legte sich sozusagen vor die Mutter auf die Schwelle des Hauses. Und da ist bekannt, dass nachdem ihr Entschluss so klar war, die Kinder waren versorgt, ist sie über den Sohn hinweggestiegen, um diesen Orden zu gründen. Was mir auch noch sehr eindringlich war, sie war eine der Ersten, die sich sozusagen ein Tattoo hat stechen lassen. Sie hat sich nämlich sozusagen auf die Brust den heiligsten Namen Jesu stechen lassen. Ansonsten muss sie aber eine sehr liebenswürdige Frau gewesen sein. Aus ihren Schriften, die bekannt sind, sieht man, wie sehr sie sich auch um die junge Ordensgemeinschaft bemühte. Bekannt ist zum Beispiel aus diesem Orden der Heimsuchung Mariens, den Salesianerinnen, ist ja dann Jahrzehnte später im Parallelmonial die junge Ordensschwester Margarete Maria Alacock auch hervorgegangen. Das war jener Heilige. Ihr Fest ist am 17. Oktober die die berühmten Erscheinungen des heiligsten Herzens Jesu hatte, die auch dazu geführt haben, dass in der Kirche der Herz-Jesu-Freitag eingeführt wurde.
0: Das war also der 12. August, Johanna Franziska von Chantal. Und heute, Pfarrer Daum, haben wir es schon mit ziemlich vornehmen Herrschaften zu tun. Und jetzt kommen wir zu einem richtig vornehmen Heiligen. Wer ist das? Wen betrachten wir jetzt am 25. August?
1: Na, bislang hatten wir uns ja nur mit Adligen beschäftigt, nun wollen wir uns mit einem König beschäftigen. Denn das ist ja auch interessant, es gibt im Kalender der Kirche durchaus auch Menschen, die in ihrem Leben schon geboren waren, dazu zu herrschen. Und so ist auch derjenige, von dem ich jetzt erzähle, vom 25. August, schon immer dazu prädestiniert gewesen, zu herrschen. Es handelt sich nämlich um Ludwig IX. mit dem Namen »Der Heilige«. Er blickte 1214 das Licht der Welt. Mit zwölf Jahren wurde er 1226 in Reims zum König von Frankreich gekrönt. Wir erinnern uns, Reims war die Krönungskirche der französischen Könige bis Ludwig dem 16. Dort wurde dann auch die berühmte Salbung mit dem heiligen Öl des heiligen Remigus durchgeführt und somit galt dann der König von Frankreich auch wirklich in dem Sinne als ein Gesalbter. Und vielleicht, um das ganz kurz darauf hinzuweisen, das Verständnis des Königtums im Mittelalter da war eben auch verstärkt durch auch durch Hinweise aus dem Alten Testament. Diese Salbung bedeutete, dieses Gottesgnadentum, dass er vor Gott eine göttliche Aufgabe hatte, das Volk zu leiten und für die christliche Führung auch zu sorgen. Das war pflichtete den Herrscher aber selber auch tief im Glauben zu stehen. Und an diesem Ideal können wir natürlich erkennen, wie viele Herrscher das gelebt haben und wie viele es vergessen haben, ohne Zweifel. Ludwig war wohl ein Musterbeispiel und galt das ganze Mittelalter hindurch auch als der große ritterliche Heilige und König, der das beides miteinander verbunden hat. Ritter zu sein und Herrscher, aber auch gleichzeitig bis hin in eine Mystik hinein, auch ein frommer Mensch. Er Bis 1236 regierte er unter der Vormundschaft seiner Mutter, die auch eine Heilige ist, die heilige Blanca von Kastilien. Er gilt überhaupt als das Ideal eines christlichen Herrschers, der sein Reich auf vorbildliche Weise regierte und zugleich auch Glaube und Sittern förderte. Bekannt ist der heilige Ludwig, aber durch seine tiefe gläubige Verehrung auch der Passion Christi. Wir müssen uns ja vorstellen, 1204 haben die Lateiner Byzanz erobert. Gut, das ist sicherlich eine eigene Geschichte und hat natürlich auch eine große Tragödie mit sich geführt, denn das byzantinische Kaiserreich wurde dadurch so geschwächt, dass es dann 200 Jahre später ganz untergegangen ist, was uns die Orthodoxen bis heute nicht richtig verzeihen können. Viele Reliquien und Schätze wurden damals aus Byzanz, aus dem Osten in den Westen gebracht und so tauchte auch die Reliquie der heiligen Dornenkrone auf, die im Palast der byzantinischen Kaiser verehrt wurden. Der heilige Ludwig bemühte sich sehr darum, diese heilige Reliquie zu erwerben und für einen sehr hohen Vermittlungspreis konnte er diese Reliquie erwerben. Er brachte sie 1239 als kostbarste Reliquie des französischen Königsreichs nach Frankreich. Bekannt ist, dass er eigenhändig barfuß in demütiger Prozession diese Reliquie brachte und sie wurde aufbewahrt in der La Sainte-Chapelle in einer der schönsten gotischen Räume, die bis heute erhalten ist, der Schlosskapelle der französischen Könige, ganz Licht durchflutet ist. Dort befindet sich ein Baldachin und ein eigener Altar, wo diese kostbare Reliquie aufbewahrt wurde. Die übrigens, nur als kleiner Hinweis, doch tatsächlich die Wirren der französischen Revolution auf wunderbare Weise überlebt hat. Sie wird heute aufbewahrt in der Basilika Notre-Dame und auch bis auf den heutigen Tag den Gläubigen, seins einfache Menschen, seins Herrscher oder die Gattinnen von Herrscher zur Verehrung präsentiert. Wie ging es aber mit Ludwig selbst weiter? 1248 brach er zu einem ersten Kreuzzug auf. Es war ja auch die Zeit der Kreuzzüge, das dürfen wir nicht vergessen. Er wurde aber durch den Tod seiner Mutter 1252 zur Heimkehr gezwungen, denn er musste dann das Reich selber leiten. In den folgenden Jahren führte er in seinem Reich sehr bedeutsame Reformen durch. 1267 brach er dann noch einmal zu einem Kreuzzug auf, doch wurde er 1270 samt seinem ganzen Heer durch die Pest vernichtet. Er selbst ließ sich Asche aufs Haupt legen, breitete seine Arme kreuzförmig aus und verstarb so zu Karthago am 25. August 1270. Ich war ganz erstaunt, als ich in der wunderbaren Basilika in Monreale bei Palermo auf Sizilien, die ja bekannt ist durch ihre weltberühmten herrlichen byzantinischen Mosaiken, am um, einem Altar die Inschrift las, dass dort das Herz des heiligen Ludwig von Frankreich ruht. Der heilige Ludwig ist also ein großer Heiliger, der in der Kunst oftmals dargestellt wird, natürlich mit der Bourbonlilie, dem blauen Mantel, und Sie erkennen ihn eigentlich immer, dass er die Dornkrone trägt. Außerdem, was noch nicht erwähnt wurde, fühlte er sich der franziskanischen Bewegung sehr nahe. Er trat auch in den dritten Orden des heiligen Franziskus ein und ist dort also auch in besonderer Weise mit dieser Spiritualität, obwohl er Herrscher war, sehr verbunden gewesen.
0: Auch wieder so ein schönes Beispiel dafür von dieser Gleichzeitigkeit von besonderer Herkunft und auch Verantwortung und zugleich einer tiefen Demut. Also der König, der mit gleichzeitig eben die Dornenkrone überführt und dann auch mit dieser dargestellt wird.
1: Wir haben, wie gesagt, solche Beispiele auch in der Geschichte, auch der Heiligen, dass jemand zwar durch seine Herkunft berufen war, zu herrschen, ein Land zu führen, dass er sich aber bewusst war, dass diese Krone ihm geschenkt war und verliehen war. Es war eine Aufgabe und er hat für diese Aufgabe vor Gott Rechenschaft abzulegen. Vielleicht ist das jetzt nicht jedem Zuhörer jetzt so verständlich. Wir leben in Zeiten der Demokratie. Das war jetzt ein ganz anderes Zeitgefühl, also jetzt auch ein Verständnis, auch, wie Macht auch verlagert ist. Aber wenn man natürlich dieses Modell sieht, und überhaupt den Gedanken der christlichen Monarchie, versteht man natürlich, wenn jemand dann in rechter Weise das jetzt versucht auszuführen, was ihm als Auftrag übergeben ist, dann ist natürlich eine hohe Motivation da, auch letztendlich in großer Verantwortung, letztendlich Gott gegenüber für die Menschen zu wirken und nicht allein nur an das eigene Fortkommen zu denken. Das ist das im Laufe der Kirchengeschichte sehr häufig vergessen wurde. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Es verlangt natürlich von dem Betreffenden einen sehr hohen moralischen Standard, einen sehr hohen Ethos und natürlich auch eine tiefe Religiosität, wie wir es natürlich bei diesem Heiligen Ludwig als Beispiel jetzt
0: vorfinden. Die Heiligen des Monats August. Dies ist eine Sendung mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin, wir betrachten besondere Heilige des Monats und jetzt müssen wir auf eine Heilige kommen, die schon bekannt ist und ja in der Neuzeit größere Berühmtheit hat. Wir sind beim 23. August. Welche Heiligen gedenkt die Kirche hier?
1: Ja, wir denken an die Heilige Rosa von Lima. Das ist in diesem Monat besonders interessant. Da die Heilige am 24. August 1617 gestorben ist und wir also besonders auch mit der Kirche Perus bis heute hoch verehrt dort jetzt auch den 400. Todestag dieser großen heiligen Mystikerin aus dem Dominikanerorden begehen. Nach der Entdeckung Amerikas durch die Spanier war Rosa von Lima die erste von der Kirche heilig gesprochene. Sie wurde deshalb Südamerikas erste Blüte der Heiligkeit und die himmlische Patronin von ganz Lateinamerika. Wie ihr großes Vorbild, die heilige Katharina von Siena, spürte sie schon als Kind die Nähe Jesu und dachte immerzu nur an Gott. Wie diese große Heilige aus Siena, so hatte auch Rosa unter ihrer Mutter viel zu leiden, weil man sie zur Heirat zwingen wollte. Die Familie verstand also nicht, was mit dem Mädchen los ist. Wie die heilige Katharina erkämpfte sich Rosa schließlich die Aufnahme in den dritten Orden des heiligen Dominikus. Im Jahre 1606 war es dann endlich soweit, dass sie im Alter von 20 Jahren Dominikaner Tertiarin werden konnte. Das bedeutet, sie ist nicht ins Kloster eingetreten, sondern sie lebte weiterhin zu Hause, trug aber die Ordenskleidung und lebte zu Hause quasi wie in einem Kloster. Rosa lebte in einer Bretterhütte als Einsiedlerin im väterlichen Garten und half ihren armen Eltern durch Strickarbeiten und Blumengärtnerei. Zwölf Stunden widmete sich täglich dem Gebet und den Werken der Buße, zehn Stunden der Arbeit und zwei Stunden im Schlaf. Für die Bekehrung ihres Volkes und zur Sühne für die Bluttaten der spanischen Eroberer führte Rosa ein unglaublich strenges Bußleben – es war damals auch religiösen Menschen wohlbewusst, dass auch diejenigen, die jetzt im Namen des Kreuzes gekommen waren, viel Schuld auf sich geladen hatten, weil sie natürlich in der Grausamkeit den Eingeborenen gegenüber es kaum an Unmenschlichkeit mangeln ließen. Und dementsprechend war natürlich ihr Anliegen, das wieder gut zu machen und dafür zu beten, dass trotzdem die Menschen ihres Volkes Christus als den Erlöser erkennen. Während der 15 Jahre, die sie in ihrer Einsiedelei zubrachte, machte sie wie Jesus am Kreuz täglich ein oder mehr Stunden bitterste Gottverlassenheit durch. Auch das war ihr nicht fremd. Obwohl sie Gott als seine Tochter liebte, empfand sie die Qualen und Ängste der Verlorenen. Dann aber wurde sie wieder gestärkt durch große Gnaden. Als sie einer Theologenkommission Auskunft über ihr Beten geben musste, sagte sie, um zu beten, mache ich keinerlei Anstrengung. Meine Kräfte ziehen sich nach innen, wie sich Eisen auf den Magnet stürzt und fühlen sich trunken von solcher Süße, dass eine Leidensempfindung unmöglich wird. Ich spüre Gott in meinem ganzen Sein und habe die vollkommene Gewissheit von seiner anbetungswürdigen Gegenwart. Die Beschauung ermüdet mich nicht, und meine einzige Freude ist es, Gott in meiner Seele gegenwärtig zu fühlen. Die letzten drei Monate ihres Lebens waren ein ununterbrochener Todeskampf. Rosa betete immer wieder, Herr, vermehre meine Leiden, vermehre aber damit auch deine Liebe in meinem Herzen. Kurz vor ihrem Tod, wie gesagt, am 24. August 1617, betete sie für ihre Mutter, Herr, ich vermache sie in deine Hände, stärke sie, lass nicht zu, dass ihr Herz vor Traurigkeit bricht.« Sobald Rosa für immer die Augen schloss, fühlte sich die Mutter von solchem Trost und solcher Freude überwältigt, dass sie sich zurückziehen musste, um die Freude zu verbergen, die ihr Antlitz ausstrahlte, denn sie die Hatte der Kirche eine Heilige geschenkt. Heilige Rosa von Lima wird immer auch dargestellt, als Tertiarin mit der Tracht der Dominikanerin und hat immer ein Rosengebinde ums Haupt. Ich war jetzt vor einigen Tagen in Lateinamerika und habe dort also fast in jeder Kirche eine Darstellung der Heiligen Rosa gefunden. Es war in Ecuador, also einem Nachbarland von Peru, aber die Verehrung dieser Heiligen ist noch heute in der Kirche Lateinamerikas von besonders großer Bedeutung.
0: Die Heiligen des Monats. Danke Pfarrer Daum für diese Sendung. Wir haben so vieles heute wieder gehört in den unterschiedlichsten historischen Zeiten, mit den unterschiedlichsten Herkünften, Lebensläufen. Immer wieder wirkt Gott auch in den kleinsten und den größten Dingen, kann er Wunderbares wirken und das, das auch für unser Leben gilt. Da brauchen wir Unterstützung und da bitten wir Sie um den Segen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache all seiner heiligen Segen und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei
0: Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Thorsten Daum. Er ist Reliquienkustos im Erzbistum Berlin und er betrachtete heute einige ausgewählte Heilige des Monats August. Die Heiligenverehrung für orthodoxe und katholische Christen, eine Selbstverständlichkeit und eine ganz alltägliche Hilfe, sowohl durch das Vorbild der Heiligen als auch vor allem durch ihren fürbittenden Beistand dieses Leben gelingen zu lassen und dann selbst so das ganz große Ziel, auch selber heilig vor Gott treten zu können. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium in der Nummer 50, wie die christliche Gemeinschaft unter den Erdenpilgern uns näher zu Christus bringt, so verbindet auch die Gemeinschaft mit den Heiligen uns mit Christus von dem als Quelle und Haupt jegliche Gnade und das Leben des Gottesvolkes selbst ausgehen. Und wenn wir dann zum Beispiel in so einer Sendung mal in den liturgischen Kalender schauen und da Gedenktage finden von Heiligen, dann sind das eben Heilige, von denen die Kirche das ganz offiziell festgestellt hat und gesagt hat, ja, wir können hier mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Heiligen sich im Himmel befinden. Wie gesagt, da können wir sicher davon ausgehen, die überwältigende Mehrheit der Heiligen im Himmel kennen wir nicht. Wie gesagt, es ist auch das Ziel eines jeden einer jeden Getauften, selbst heilig zu werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie findet die Kirche das denn heraus? Da gibt es einige Kriterien, um das festzustellen. Die oder derjenige, die das Volk hier verehrt, sind tatsächlich heilig. Ein Kriterium, wie man das kirchlicherseits feststellt, ist der sogenannte heroische Tugendgrad. Also der Kandidat, die Kandidatin eines solchen Selig- und Heiligsprechungsverfahren hat im irdischen Leben unter den damaligen Umständen, auch wichtig, in vorbildlicher Weise die Tugenden gelebt. Also kennen wir die Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir kennen Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Mäßigung. Beachtet werden auch die sogenannten evangelischen Räte. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Auch die Demut spielt eine Rolle. Wie hat das ausgeschaut im Leben derjenigen, die da heilig gesprochen werden sollen? Wie wurden hier Tugenden, christliche Tugenden gelebt und deswegen lassen wir die Sendung ausklingen mit einer kleinen Betrachtung der Tugenden von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottesreichen Segen und jetzt Diakon Werner Kiesig zu den Tugenden. Tugenden,
2: wenn du es auch nicht gesehen hast am großen Brandenburger Knast, sind vier Figuren angebracht und, wie ich denke, mit Bedacht. Denn wer sich die zum Maß bestellt, in dieses Haus kaum Einzug hält. Ich habe schon in Kinderjahren von meinem Pfarrer sie erfahren, denn schließlich wollt er, dass die Jugend stets wandelt auf dem Pfad der Tugend. Und diese vier, kaum noch bekannt, Kardinaltugenden genannt, sollen weisen uns den rechten Pfad in der Gesellschaft und privat. Das Recht zu leben, wir verstehen, nicht elendig zugrunde gehen. Die erste, die uns da erscheint, die Klugheit ist's, die gut es meint. Sie lehrt, was wahrhaft gut, was schlecht, zu wissen das, was falsch, was recht. Lehrt Gottes Wort und sein Gebot, Zeigt, was bei Missachtung uns droht. Hilft, folgen uns nicht nur den Trieben, nein, führt zum Selbstlos, andere lieben. Lässt uns den guten Weg erkennen, dass wir nicht ins Verderben rennen. Herr, schenk uns diese Klugheit heut. Es ist die allerhöchste Zeit. Zu viel geht drüber schon und drunter. Und auch, in Blind und Dummheit unter. Die zweite oben an der Wand, Gerechtigkeit, ist sie benannt. Sie ist zwar heute in aller Munde, doch macht nicht wirklich sie die Runde. Einst hieß es, leben und leben lassen, heute geht's um eigene, volle Kassen. Millionen leben arm und schlecht, fernab von Würde und von Recht, weil die anderen nicht wohin wissen mit riesigem Gewinn. Statt Not der Andern zu besiegen, den eigenen Hals sie voll nicht kriegen. Noch feilschen, das es kaum zu fassen und sich auch noch bestechen lassen. Hilf, Herr, zu mehr Gerechtigkeit, auch dafür ist es höchste Zeit. Und füge zur Gerechtigkeit hinzu noch viel Barmherzigkeit. Denn wo Barmherzigkeit nicht groß, Gerechtigkeit wird gnadenlos. Die dritte, die dort aufgereiht, heißt Starkmut oder Tapferkeit. Der erste Name ist uns fern, wir nutzen Heut den zweiten gern, doch ganz egal, wie wir sie nennen, wir müssen die Bedeutung kennen. Wie oft braucht Stärke es und Mut, das durchzusetzen, was auch gut. Sich nicht dem Zeitgeist nur zu beugen, nein, rechtes Stehvermögen zeigen für das was recht ist einzustehen vielleicht gar in den tod zu gehen wie es sehr viele ja getan im braunen und im roten wahn das ist heut ebenso von nöten wo recht mit füßen wird getreten zum beispiel heut beim lebensschutz wo forschung dient nur eigennutz da wo entwürdig wird entehrt dass man sich lautsteig da empört es geht nicht nur um Embryonen, um Kinder geht es, um Millionen. Die ungefragt dem Tod geweiht, wer steht für sie mit Tapferkeit und mit dem eigenen Leben ein, wo schweigend sie zum Himmel schreien. Schenk Starkmut uns und Tapferkeit in dieser todeskalten Zeit. Lass fest in deinem Recht uns stehen, wo alle Fahnen anders wehen und aller Abart, Tür und Tor sind offen. Lass uns da feststehen und hoffen, uns deinem Beistand anvertrauen, auf deine Hilfe einzig bauen und so mit wahrem Christenleben auch dieser Welt ein Zeugnis geben. Was heut oft fehlt bei alt und jung, Die vierte ists die Messigung. Von Wünschen ist die Welt erfüllt, von Sehnsüchten, dass man sie stillt. Es geht nur einzig oft ums Haben. Bescheidenheit ist längst begraben. Schuldenberater haben Hochkonjunktur, weil alle immer wollen nur. Was kriegt man alles eingeredet und weil zu viele schon verblödet und nur noch Werbung in den Ohren ist längst das rechte Maß verloren. Bei all die voller Einkaufswagen und draußen einzig Meckern klagen. Muß man denn wirklich alles haben? Gibt es nicht noch ganz andere Gaben? Zum Beispiel die Zufriedenheit. Wo findet man die in unserer Zeit? In allem geht's um Weltrekord, und man wirft alles über Bord, was unsere Vorfahren getragen, der einst auch in den schweren Tagen. Herr, lasst die Hände uns auch falten, das wieder. Rechtes Maß wir halten, weil wir auch das dann wiederfinden, was uns aus Selbstsucht und aus Sünden herausführt und zum Du uns leitet, weil uns dein Segen dann begleitet.